0: Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
1: If
2: you... Las fiestas no son para todos. Hay gente que lo que le produce es una extraña tristeza, una cierta amargura e incluso depresión. así durante la fiesta que se nos narra en el capítulo 14 del evangelio según marcos vemos que algunos están eh, conspirando precisamente para la muerte de jesús pero no quieren que sea durante la fiesta para que no haya alboroto Y a continuación se hace una comida de fiesta para él. Es en casa de Simón, el leproso. Sentado a la mesa viene una mujer y da de su perfume más valioso. Lo derrama sobre su cabeza para el enfado e indignación de los que piensan en los pobres. O eso es lo que pretenden, por lo menos. Porque siempre hay alguien eh, que se queja. Siempre hay razones para amargar la fiesta.
3: When you be-
1: That
2: trip. You, la canción del argentino Fito Páez nos recuerda que el amor, después del amor, tal vez se parezca a este rayo de sol, que busqué y encontré el perfume que lleva al dolor. Parece como dos caras de una misma realidad, el amor y el dolor. Así, la entrega de esta mujer de su perfume más valioso es una declaración de amor, pero que anuncia también el dolor de aquel cuerpo que va a ser puesto en la sepultura. En este séptimo álbum que hizo para la güea, Pito Paez dice que la esencia de las almas, que dice toda religión, que es el amor, el amor después del amor. Un disco del año 92 que cuenta con la participación de algunos que están todavía como Charlie García o Fabi Cantilo, pero también otros que ya nos han dejado, como es el caso de Luis Alberto Espineta, Mercedes Sosa o el propio Gustavo Cerati. Si Dios es amor de una forma que no es ninguno de sus atributos, también la devoción que merece revelado en Cristo Jesús, dice Efesios, que es objeto de su gracia a todos los que le aman con amor inalterable.
1: Me hice fuerte ahí donde nunca vi. nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas.
2: El perfume del dolor que deja el amor, muchos han relacionado esta imagen de esta mujer eh, entregando a Jesús lo que parece un adelanto de su propio entierro. Esta declaración de amor que hace esta mujer en el Evangelio nos muestra sin lugar a dudas que el amor cubrirá muchas faltas y así se expresa también en la vida de hombres llenos de defectos, contradicciones, pero que profesan un sincero amor a Jesús. Este es el caso también del siguiente artista que vamos a escuchar a continuación, Larry Norman. Un hombre capaz de lo mejor y de lo peor, pero que sin lugar a dudas su vida no se puede entender sin esa declaración de amor. Y ninguna más simple y sencilla, más cándida e inocente que este I Love You que hizo con Randy Stonehill al principio de su carrera. la Long- La canción fue escrita originalmente por Randy, pero ha aparecido en varios álbumes. El que hizo, eh, juntamente con Larry, nacido dos veces, eh, Born Twice, pero también aparece en el disco de Larry que estamos escuchando, En Otra Tierra, In Another Land. Finalmente hizo una versión en vivo también que se conoce como Las Cintas de Israel, una de esas muchas grabaciones oscuras independientes que hacía Larry en uno y otro sitio. Aparece en la película también de Billy Graham, Hora de huir, en el cual intentaba actualizarse a los nuevos tiempos y acercarse al público juvenil algo menos embarado que de costumbre. Y junto al amor siempre aparece el odio. En el relato de este texto de Marcos 14 aparece también la conspiración para prender a Jesús, juntamente con la traición de Judas Iscariote, junto a esta declaración de amor de esta mujer a Jesús. En este contraste encontramos también a Judas, la figura del antihéroe, una y otra vez, como está uno de los doce con los principales sacerdotes que están buscando prenderle con engaños para matarle y se ofrece a hacerlo por su dinero. Y esta canción se llama Traición, es de un grupo de Liverpool del año 1980 que se llama La lágrima estalla de Teardrop Explodes. Y es su tema Trison, Traición. Maravilloso, como sonaba la lágrima estalla en aquella época. Julian Cope todavía vive y se dedica a escribir eh, libros, aparte de desarrollar su afición eh, a la arqueología y como anticuario. Se dedica a recopilar eh, todo tipo de objetos antiguos. Ha hecho incursiones en la novela y es, como diríamos, un personaje polifacético. Y en este contexto es en el que se hace la última cena en el Evangelio, que nos narra cómo Jesús comió aquella noche con los discípulos. Y nos hace pensar en el contraste con otra cena, esta vez de Navidad, la que protagoniza la película Silent Night, que es el himno conocido... ...para celebrar el nacimiento de Jesús... ...pero que adquiere... ...este carácter apocalíptico... ...en la película británica... ...que ha hecho Camille Griffin... ...el año 2021... ...en el cual encontramos como... ...todo un grupo de amigos... ...se reúne para celebrar... ...ya no solamente la Navidad... ...sino la última cena de su vida.
4: Recuerda, hoy es noche de paz... ...amor y perdón. Ah, ¿y a quién perdonamos?... A nosotros mismos. Ah, sí.
2: La Pascua era una celebración del perdón. Una vez al año recordaban cómo hacía más de un milenio. Antes de Jesús, los israelitas habían estado esclavizados por el faraón de Egipto. Y después de enviarle muchas plagas, ese su férreo yugo opresivo había sido roto por la justicia divina. Una justicia que se mostraba también en esa última plaga contra hebreos y egipcios. Pero había una forma de que tu vida fuera perdonada, que era la sangre que se colocaba en la puerta, el dintel del de sacrificio hecho de otro en su lugar. En vez de nuestra vida, la del Cordero nos libraba y perdonaba la vida.
4: Sandra quiere que me disculpe con Kitty La has llamado asquerosa, esa palabra estaba prohibida Deberías haberlo hecho Art Discúlpate Es Navidad, cariño, ¿qué diría el niño Jesús? Lo siento, Kitty Buen chico, Art, eres muy buen chico Acabas de llamarme capullo Bueno, puedes serlo Mamá, yo... Lo siento Vale, vale, vamos, marchaos ¡Marchaos!
2: El tono sarcástico de la película parece a veces de humor negro. La película de Camille Griffin, protagonizada por Kira Knightley y Matthew Goode como este matrimonio que tiene a este hijo, nos muestra un extraño sentido del humor. Ante lo que parece, un final anunciado. Nelly Simon parece que cada Navidad invitan a esta su casa de campo. Antiguos amigos que han tenido, compañeros de colegio, sus esposas... Es una ocasión especial, van vestidos de una forma formal y vemos que también eh, todo tiene una indicación de clase social elevada. Pero inmediatamente, desde el comienzo de la película, empezamos a escuchar rasgos de lo que parece una inminente catástrofe medioambiental una nube de gas eh, que se cierne sobre toda la nación de Gran Bretaña y ante la cual el gobierno británico ha decidido algo realmente insólito que ante una muerte segura la aceleren por medio de unas eh, píldoras por las cuales en su suicidio lograrán evitar una muerte terrible
0: ¿Bendecimos la mesa? ¡Qué buena idea! Sí, oh, dos, sí dos. claro. Está sí. bien, sí, buena idea. <risa> ¿Simon? ¡Claro! Uh, ¿Por dónde empiezo? Uh, ¿Dios? Dios, joder, sí. Eh, querido Dios, te damos las gracias por... el talento culinario de mi esposa. Uh-huh. Uh, también por algo importante. Uh,
4: por Nuestros maravillosos amigos. Sí. Ah, por nuestros preciosos hijos y uh-huh. por la comida en nuestra mesa. Por ah, las vidas que hemos compartido. Por. Oh, por. Ah, la promesa del amor. ...y la felicidad...
0: ...y la salud... ...y eh, eh, seguridad, salud y seguridad...
4: ...en tu, tu precioso, verdaderamente precioso... ...diversión... Lo bien que nos lo vamos a pasar... ...en tu divertido, precioso, seguro...
0: ...reino... ...amén... 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 Amén. ...comamos... ...está bien, perfecto, vamos rápido... ...qué rico...
2: Son los intentos de hacer una oración ante lo que parece su última comida... También en la Pascua encontramos también el último momento en que Jesús dice que compartirá eh, también ese pan y ese vino con sus discípulos antes de que muera. En esta comida el que presidía la mesa, o sea Jesús, levantaba durante cuatro veces una copa de vino que representaba cuatro promesas que estaban también en el libro del Éxodo. ...que hablaban por un lado del rescate de Egipto... ...la libertad de la esclavitud... ...pero también sobre todo la redención por el poder divino... ...y la posibilidad de una nueva relación con Dios. Es en la tercera copa que Jesús levantándola... ...hace memoria ya no solamente de Deuteronomio 26... ...como hacen todavía los judíos en la celebración de la Pascua... ...sino que al bendecir ese pan... Eh, los judíos también eh, lo extienden a las hierbas ¿no? vemos que eh, llega incluso al cordero que va a ser el mismo y habla este es mi cuerpo un cuerpo que relaciona con ese pan de la aflicción eh, que eh, se recuerda en ese momento por el cual las palabras de Jesús de que no va a comer o beber hasta eh, que cumpla lo que viene a hacer
0: 1 Inhalación tóxica Fase 2 Ataque al sistema nervioso Fase 3 Hemorragia letal Toma la píldora de escape Evita el sufrimiento Y
2: muere con dignidad
4: Todas las vidas importan. Solo queremos asegurarnos de que entendéis que, como padres vuestros, no somos culpables. Esta no es nuestra elección ni tenemos la culpa. Y está claro que tampoco es culpa vuestra. Es. Pero no somos responsables del veneno, las píldoras. Solo intentamos hacer lo mejor para todos. Y protegeros. Para que. Para que no sufráis, porque sufrir está mal. Y, y en este caso, completamente innecesario. Sí, todos merecemos vivir, sobre todo la gente mayor. Sí, y sabemos que hacer esto es lo correcto. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. sí, sí, Y os queremos muchísimo. Sí, os queremos muchísimo. Sabéis que os queremos mucho, ¿verdad? Sí, supongo. Sí, Sandra, eso creo. Sí, mami, sí. sabemos, mami, que, sabemos que, nos que nos queréis. Os quiero.
2: El sacrificio por amor se ve aquí también extendido a la fuerza a sus propios hijos. Lo que contrasta con el sacrificio que Jesús hace, que es sustitutorio en el lugar de aquellos sus discípulos. Él va a padecer para que ellos no sufran esa muerte terrible.
0: Lo admito. Estoy asustado. Sophie está embarazada ¡Oh, no! ¡Qué James. mal momento! No, no lo habíamos planeado
2: ¿El qué? ¿El veneno?
0: No, el bebé, Tony Entonces ya es un bebé ¿De cuántas semanas? Aún no, es pronto No lo ha decidido ¿Tener el bebé? La píldora, Tony No ha decidido lo de la píldora, ¿verdad? Sí. ¿Estás loco? Puede elegir No, no puede. ¿Cómo que no? Hicimos un pacto. Entiende que no tenemos elección. Yo sí, pero... ella puede. ¿Por qué no iba a hacerlo? No quiere hacer daño al bebé. ¿Qué considerada? No es lo mismo. ¿A que nosotros matemos a nuestros hijos? No vamos a matarlos. Tony. Es verdad, tiene razón. Es muy diferente. No hay forma de escapar del veneno. Lo sé. Déjalo, Tony. A menos que sea una especie de supermujer... No te pases. No va a cambiar de idea, créeme. Lo he intentado. No consigo que razone. Sí, bueno, no se lo digas a Sandra. La matará. (ríe) Metafóricamente. James. Sophie tiene que guardar el secreto. Que no se lo digan los niños, no lo entenderían. No podemos protegerles, James lo sé. ¿Sí? Sí. Lo siento, James. Habría sido un gran padre.
2: El pacto que han hecho estos amigos para matarse contrasta con la alianza, con el pacto del cual Jesús nos habla aquí. Una solemne relación que adquiere voluntariamente de obligación entre él y otra parte, es como un contrato. Antiguamente en el Antiguo Testamento se llegaba a matar el animal y se cortaba por la mitad. Y esos pedazos, vemos, indicaban también como la advertencia de lo que uno estaba dispuesto a que pasara con su vida si no cumplía las palabras de ese pacto. Hablar de sangre y sacrificio para muchos les suena agore, algo repulsivo. Pero Jesús lo que está diciendo es que si no cumple su promesa, será su sangre la que será derramada. Será cortado por la mitad. Es la certeza y seguridad de lo que él quiere hacer. No,
0: no no puedes pegar a Kitty.
4: Como si no fuera suficiente con darnos unos regalos con los que no jugaremos. Está muy mal. Es una estupidez. Mamá y tú, ¿sabéis que sois estúpidos?
0: Bueno, tu madre siempre ha sido un poquito... Solo... queríamos que fueses feliz.
4: Las pilas van a durar más que nosotros.
0: Lo siento mucho, Art.
4: ¿Es cierto que algunas personas no les han dado la píldora?
0: ¿Quién te ha dicho eso?
1: Dime la verdad.
3: Sí.
0: A los sin techo y a los inmigrantes ilegales. A ellos no se la han dado. ¿Por qué? Porque, según el gobierno, no existen legalmente.
4: Sí existen.
0: En su sistema, no. Es complicado.
4: Eso está mal. Van a tener unas muertes horribles. Tenemos que ayudarles.
0: No seas ridículo, Art.
4: No soy ridículo.
0: Ni siquiera podemos ayudarnos a nosotros, solo podemos... ...tomarnos la píldora y elegir no sufrir.
4: ¿Tenemos elección?
0: No, no. No tenemos elección,
2: no. El énfasis del Evangelio es que la muerte de Jesús es voluntaria, no es forzada, empujado por las circunstancias. Él realmente entrega su vida en una ofrenda. Es por eso que establece también así un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Y la base de esa relación es su propia sangre. Dice así que no comerá o beberá hasta encontrarse con nosotros en el reino de Dios. ...es su entrega incondicional... ...va a hacer todo lo posible... ...para llevarnos a los brazos del Padre... ...para que podamos entrar en la fiesta del Rey... ...así también... ...como esa Pascua es recordada por los judíos... ...también... ...nosotros recordamos también por otra comida... ...la realidad de lo que Él ha hecho por nosotros... ...no hay mención alguna del Cordero... ...en esta comida de la Pascua... ...y no era vegetariana... Eh, ...había cordero o, o no... ...es el cordero mismo el que está en la mesa... ...Cristo Jesús... ...aquel que Juan el Bautista anunciaba... ...que venía a quitar el pecado del mundo. Él se entrega, pero también son manos injustas... ...las que le llevan a la muerte... Por eso tiene esta canción eh, también el Grupo Bernabé, una de las bandas que surgió de la gente de Jesús, los hippies convertidos al cristianismo a principios de los años 70. Y este grupo que lleva el nombre de Bernabé se formó en el año 77 y existió hasta el año 86. Fue una de las bandas que surge del movimiento de la gente de Jesús, los hippies convertidos al cristianismo. Su sonido es particularmente duro, casi adelanta lo que va a ser el heavy metal, como muestra también esta canción que se llama El sueño. Esta banda Angelina suena muy parecido a lo que es la banda de la resurrección en Chicago. Ellos dicen que no conocían nada del grupo de la gente de Jesús de Chicago. Esta pareja se planteó hacer un grupo con Darrell Mansfield que luego tiene una carrera en solitario. Y en Los Ángeles empiezan a actuar en el finales de los años 70. Yo maté a Jesucristo, cantaba Nancy Joman, la voz eh, sorprendente de Bernabé, una mezcla especie de Wendy Kaiser y Janis Joplin juntamente. Y ese cordero de Dios al cual apunta Jesús eh, y al cual señalan todos los corderos que encontramos en la Biblia, es el que va a llevar la culpa, el pecado. A él le canta John Michael Talbot, el hippie que se hizo franciscano, en este disco dedicado a la comunión. Cordero de Dios, eh, canta John Michael Talbot, es el Cristo Jesús, que en la cruz recibe lo que nosotros merecíamos. Él lleva todo ello por amor, porque todo verdadero amor se muestra siempre en una sustitución, cuando su objeto es una persona rota, culpable, que sufre, se convierte en un sacrificio en sustitución. <todicina> Michael Talbot nació el año 54 y en una familia metodista de Oklahoma. Cuando era adolescente, deja el colegio y se hace guitarrista de una banda de country rock, eh, junto con su hermano Terry, que le ha acompañado luego tras la conversión de ambos al cristianismo, que fue después de un largo viaje espiritual. Investigaron la religión nativa americana, el budismo y finalmente tienen esta conversión con la gente de Jesús, eh, la revolución de Jesús en la cual tantos hippies fueron convertidos al cristianismo. Toma la opción, finalmente, de hacerse católico y franciscano. Después de estudiar y formar parte de la Orden, crea él también eh, su propia comunidad, que se llama Los Hermanos y Hermanas de la Caridad, y que eh, crea, finalmente, Talbot, después de un tiempo como franciscano y haciendo también música, discos, juntamente con su hermano, inspirados todos por esa nueva fe que había encontrado. Este álbum está dedicado al tema de la comunión, que es uno de los nombres que recibe la celebración que el Señor Jesús instituye. También le llama Copa de Bendición en Primera de Corintios. Es la Santa Cena, dice en el capítulo 11, o la Mesa del Señor en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que repite esa institución que hace Jesús en el Evangelio. Hechos le llamará el partimento del pan. Es lo que hacen los cristianos en memoria suya. La primera pascua, por supuesto, era una comida en el sentido pleno de la palabra. Y también se comía el cordero. Tenía que ser tomado. Y de la misma forma, en la santa cena, en la mesa del Señor, la comunión, como le queramos llamar, el partimento del pan, se toma también de la muerte de Cristo para uno mismo. Se apropia. Jesús hace por eso una invitación a tomarle, a participar, por lo tanto, de esa vida, para poder recibir su alimento, tenemos que comerlo. Nadie se puede apropiar de los beneficios de la muerte de Jesús, a no ser que tenga una relación con Él. En aquella época, compartir la mesa, tener una comida con alguien, implicaba en aquellos días una relación. Y es así como también tenemos que tener esa comunión real de una relación verdadera con Jesús para recibir la vida que viene por su muerte. De Oklahoma era también Barry McGuire, el gran cantautor que cantó esa canción de protesta que se llamó La víspera de la destrucción, pero él fue convertido al cristianismo evangélico, no al católico, y escribió una canción como esta para la celebración de la Mesa del Señor.
3: I give it to you,
1: and as you
3: do, remember
1: this can just be
2: Son las palabras de invitación de Jesús de «Haced esto en memoria de mí» en la voz de Barry McGuire, convertido el año 71 por medio de aquel evangelista que vino también a España con la cruz a cuestas, Arthur Blessed. En octubre del 70 fue su conversión y grabó los primeros discos a principios de los 70 con este sello cristiano que se llamaba Mir y la colaboración estrecha al principio con el grupo segundo capítulo de Hechos, eh, eh, que fueron los que le iniciaron. Hablamos del en pasado, pero todavía vive. Tiene 87 años, a una edad avanzada eh, pero aunque ya no hace música eh, todavía está entre nosotros I'm La Pascua era también una comida familiar, pero ¿qué hace aquí Jesús? Está creando una nueva familia. Él dice que el que hace la voluntad de Dios es su hermano y su hermana. Lo que une a los cristianos, por lo tanto, no es una educación en común, no es una raza, no es su posición económica, su política, su nacionalidad, la forma en la que hablan, su trabajo. Es su salvación en Cristo Jesús. ...siendo enemigos naturalmente... ...ahora se aman por causa de otro... ...Jesús... ...y de esa forma encuentran una familia... ...que tiene su futuro en él mismo.
1: Remember me. Remember me.
2: Y de ese futuro nos habla también nuestra última canción de la fiesta a la cual Jesús nos invita. Y no conozco un tema mejor que el de Garth Hewitt y su deseo de que bailemos sobre nuestra propia tumba. deseo de Garth Hewitt no es no solamente que bailemos con nuestro cuerpo resucitado, sino que celebremos con ese vino de la resurrección, la fiesta que Jesús trae.
3: To rise with the sun I ain't asking you to lose your reason I ain't asking you to lose your mind Just asking you to raise your glasses And get a drink that resurrection wine Yeah!
2: Esta canción me recuerda siempre un culto de comunión en el Festival de Greenbelt en Inglaterra con 20.000 personas y él que es ministro ordenado anglicano dirigiendo el culto y esta canción en particular eh, con la celebración de esa gran eh, multitud eh, bailando con la esperanza de la resurrección.
3: Rolled away forever. Spring is here and winter's gone. Oh, and death is days and number. See the devil on the run, yeah, see him run.
2: Jesús compara siempre el futuro con ese gran banquete, esa fiesta de su reino en la cual él eh, presidirá y todo lo que en esta vida conocemos se unirá en alabanza y adoración a esa vida llena y plena que viene de él. Hasta los árboles y los montes darán palmas.
3: To rise with the sun I ain't asking you to lose your reason I ain't asking you to lose your mind Just asking you to raise your glasses And a drink that resurrection wine Yeah, bring it up
2: Bebe de ese vino de la resurrección, no te pido que pierdas la cabeza, ni la mente, ni la razón, solo que levantes la copa y bebas de ese vino de vida eterna.
3: To boogie on and on And on and on and on May you live live, To dance on your own grave May you die To rise?
2: La celebración, por lo tanto, de ese pan y de ese vino es temporal, es hasta que Él vuelva, cuando todas estas cosas eh, darán lugar a una fiesta interminable, a la verdadera celebración a la que Jesús nos invita. Seguiremos meditando en este viaje de la vida a la luz del buen libro. Y el próximo día consideraremos lo que significa esa copa y la sombra de Getsemaní. (risa) Pueden escuchar este programa y todos los demás una vez que es emitido en vivo por Dynamis Radio, luego en plataformas donde he subido como podcast. Está en la plataforma que tiene la emisora de Dynamis en SoundCloud y también lo pueden encontrar en Evox, la popular plataforma en la cual están muchos de los podcasts como El Pulso de la Vida o Dynamis Ruta 66. Lo encontrarán también en Spotify, donde se encuentran bastantes de los eh, podcasts que hay en todo el mundo ahora mismo, así como muchos de ellos están subidos también en este mancaso del Evangelio de Marcos a YouTube, eh, donde pueden oír también algunos de nuestros programas. Dani Panduro estuvo cuidando de esta grabación, mezclando la música y mi voz hoy algo más afectada que de costumbre José de Segovia. Les esperamos en nuestra próxima parada. Hasta entonces, saludos, besos, abrazos para todos.